0: Ja z nami już Paweł Bobołowicz. Zazwyczaj zapowiadam Cię jako Studio Kijów dziś
1: w Warszawie. Witaj Pawle. Dzień dobry Adrianie, dzień dobry Państwu, ale wiesz, ja wciąż myślę, że to jest Studio Kijów, tylko nie chwilowo w Na Warszawie. Na wyjeździe. Tak, chwilowo w Warszawie, ja myślę, że szybko powrócę do Kijowa.
0: W takim razie, jeżeli mówimy o Irpiniu, to co jest najważniejsze w tym momencie? Wczoraj informacja o bombardowaniu osiem osób postrzelanych, w tym
1: rodzice i dwójka dzieci. A trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, dlaczego dla Rosjan jest tak ważny Irpin, Bucza, te miejscowości Hostomel, te miejscowości, które są położone w, przy samym Kijowie stanowią miasta satelity Kijowa. To są miasta, które na co dzień mieszkańcy tych miast przyjeżdżają do Kijowa do pracy i oczywiście zdobycie i kontrolowanie tych miast bo wskazuje, że Rosjanie po prostu chcą okrążyć Kijów i do tego dążą i do tego dążą praktycznie od samego początku konfliktu, czy tej rosyjskiej agresji. Irpin się broni, Bucza się broni, ale met i działania w armii putinowskiej są coraz gorsze. No, dzisiaj ta informacja sprzed chwili dosłownie został zabity e, w, chyba powiedzielibyśmy po polsku no, w sołtys albo wójt może raczej miejscowości Hostomel. To przypomnę to miejsce, gdzie e, m, były od samego początku walki, od pierwszego dnia walki o, lat, o lotnisko. Poraniony jest mer Buczy, czyli tej też takiej miejscowości właśnie satelity e, samego e, Kijowa. Czyli widzimy nie tylko ten taki aspekt militarne, ale też zastraszania ludności, bestiarstwa, znęcania się, w kolejne, kolejne ogłaszanie przez Federację Rosyjską tychczasowych rozejmów, które mają umożliwić ewakuację, a wiemy, że później są zerwane. Zresztą to jest niesamowite, jak się obserwuje rosyjską propagandę, bo oczywiście rosyjska propaganda przedstawia to całkowicie inaczej. Za każdym razem informacje o tym, że został zerwany rozejm i że nie może być ewakuacji ludności przedstawiają, że jest to w wyniku działań ukraińskich, a w, w, no jest mnóstwo dowodów, i e, 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 można to zobaczyć też dzięki pracy dziennikarzy, w, że jest to e, wynik działalności oczywiście w, w oszałów ze strony Federacji wiem, e, Rosyjskiej. Wiem, ale I, czy, czy widziałeś poranne doniesienia Arianowoski, które pokazują korytarze
0: humanitarne, to Rosja proponuje, proponuje z różnych miejscowości w jednym kierunku, w dwóch. Albo Rosja, do albo, Rosja albo Białoruś. Tam ma zdaniem Rosjan uciekać ludności cywilna, nie ma prawa wycofywać Zdaniem Rosji do innych
1: państw. Warto sobie w tym kontekście przypomnieć informacje, które wcześniej były informacje wywiadów zachodnich, które jak widzimy dzisiaj, niestety wszystkie się sprawdziły łącznie z tym, że będą oszczoliwane ukraińskie miasta, więc nie ma, co, nie ma żadnych postaw, żeby podważać te informacje, które wcześniej wyciekały. Przypomnę, że w tych informacjach była ta szokująca, że Rosjanie wchodzą z gotowymi listami osób, które należy aresztować, które należy likwidować i niestety też trzeba mieć świadomość tego, że to jest bardzo prawdopodobne, scenariusz. W związku z tym, a jeszcze te kierunki, o których mówisz, ewakuacyjne w kierunku Federacji Rosyjskiej, no właściwie to jest w... czesać, żeby tam każdego sprawdzić. To... Oczywiście. To wskazuje na to, że oni po prostu każdego mogą e, sprawdzić, będą tych ludzi internować albo po prostu zamykać w obozach. To jest absolutnie powtórzenie scenariusza, który znamy z 1939 roku, a później niektórych elementów z 1944 roku.
0: To jeszcze cię dopytam o Bucze i Irpień, bo wczoraj na antenie radiawnety to jest przedsiębiorca. Rzutki i mieszka pod Kijowem. Powiedział, że według jego informacji, te, dwa, te dwie miejscowości są już zajęte przez Rosjan, to się nie potwierdza, jak rozumiem.
1: No z, z tych informacji, które ja też mam nie w pełni, no to wygląda na to, że jednak nie, że cały czas trwają walki o te, o te miejscowości, natomiast stan faktyczny, no miejmy nadzieję, że jest tak rzeczywiście, jak, 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 jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że Ukraińcy jednak w jakimś stopniu kontrolują te miejscowości. No można sobie wyobrazić, że to też nie jest takie łatwe do, do stwierdzenia, no pamiętając te obrazy z, ze strefy walk na wschodzie Ukrainy, czasami jest tak, że po prostu miejsca miejscowości jest kontrolowanej przez jedną armię, drugie pół jest kontrolowane przez drugą armię, albo toczą się walki po prostu. Ukraińcy tutaj i widzieliśmy już to wielokrotnie, że prowadzą walki na terenie też tych miast. Nie chcą, nie chcą, nie chcą oddawać. A te miejscowości, one są dosyć rozległe, one mają taki charakter. Z jednej strony jest tam dużo tych budynków wysokich, mieszkalnych, ale są to też takie rozległe ulice, gdzie, są, gdzie jest budownictwo jednorodzinne, małe domki. To też może powodować, że ciężko jest stwierdzić, czy dana miejscowość jest pełni pod kontrolą.
0: Jeszcze w takim razie ostatnie pytanie, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Wiemy, że przestrzeń powietrzna, jakkolwiek to nazwać, nad Ukrainą nie zostanie zamknięta. Tak, tak mówią Stany Zjednoczone, tak mówi NATO, ale pojawiają się pytania, co dalej z elektrowniami jądrowymi? Wiemy, co się działo, wiemy, że były ostrzeliwane, wiemy, że mogłoby dojść do, do prawdziwej katastrofy. Pojawiają się pomysły a raczej pytania. Czy ONZ nie mogłoby zainterweniować w tej kwestii. Czy nie mogliby otoczyć kordonem tych elektrowni, aby po prostu je chronić? Tyle, tylko tyle i aż
1: tyle. To jeszcze tylko szybko uzupełnienie Irpinia i Buczy, bo jest informacja właśnie z, ze Sztabu Generalnego Niesiu Zbrojnych Ukrainy, że obydwa miasta są pozbawione całkowicie elektryczności, wody i ciepła od trzech dób i nie można podwozi, dowozić tam jedzenia. Sytuacja w związku z tym humanitarna jest straszna. Mieszkańcy nie mogą wychodzić z miejscowości. A jeśli, jeśli chodzi o twoje pytanie... To rzeczywiście tutaj jeden z tych wariantów, czyli w, w, wprowadzenie sił międzynarodowych, sił pokojowych, chociażby do ochrony tych strategicznych obiektów, no wydawałoby się sensownym rozwiązaniem, ale tutaj natrafiamy na dwa problemy. Pierwszy problem to jest ten problem dotyczący głosowania na forum ONZ. Taką decyzję przed chwilą rozmawiałem z Tomaszem Lachowskim, ekspertem od prawa, od prawa międzynarodowego, redaktorem naczelnym obserwatora międzynarodowego, i on zwraca uwagę na to, że w, w, właściwie taką decyzję powinna przyjąć Rada Bezpieczeństwa, ale ona ją może może przyjąć wtedy, gdy nie będzie weta stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa jest Rosja. Sprawa jest niestety, przepraszam za, za to określenie, Poza Przegrana. To, to, tak tego się nie, nie da zrobić. Na forum ONZ dwie trzecie krajów musi podjąć taką decyzję, przy czym ta decyzja może budzić różnego rodzaju wątpliwości. Pewnie będzie oskarżana przez Federację Rosyjską, ale tak, tego typu działania są robione. No ale teraz wyobraźmy sobie jeszcze jeden scenariusz, że uda się wprowadzić te siły międzynarodowe. Wszystko co jest złe, wszystko co się dzieje, łącznie z tym, że Przecież Federacja Rosyjska cały czas twierdzi, że nie bombarduje Ukrainy. To jest niesamowite, ale oni cały czas tak kłamią. Jeżeli nawet siły międzynarodowe chroniłyby te obiekty i doszłoby jednak do ataku, a z wielkim prawdopodobieństwem Energodarna jest już w tym momencie zaminowany, jeżeli doszłoby do jakiegoś wybuchu, do, do takiego działania, to oczywiście Rosja powie, że to zrobili Ukraińcy. I to jest kolejny problem. Przedtem nawet tutaj siły zewnętrzne, pokojowe niewiele już będą mogły nie zrobić. Ale tak, no jest to jeden z, z takich ważnych, jedna z ważnych możliwości, żeby siły międzynarodowe się tam jak najszybciej pojawiły, jeżeli nie potrafimy, nie chcemy, nie możemy, boimy się zamknąć niebo nad Ukrainą, bo przypomnę, że Ukraińcy cały czas twierdzą i właściwie dostarczyli mnóstwo dowodów, wystarczy też popatrzeć na mapę, że jeżeli niebo będzie zamknięte, nie będą spadać te rakiety przede wszystkim nie będzie też ostrzał samolotów, to Ukraińcy na ziemi po prostu pokonają Federację Rosyjską.
0: Tymczasem Rosjanie prawdy się już niebawem nie dowiedzą, nie tylko z telewizji, ale też z internetu. 15 marca według doniesień medialnych ma być odcięty rosyjski internet od internetu globalnego. A jeszcze informacja od Wojciecha Szewko. przed chwili MZ Ukrainy, ponad 20 tysięcy zagranicznych ochotników przybyło by walczyć z Rosją. I jeszcze apel, administracja regionalna Sumów stwierdziła, że nie uzgodniono ewakuacji i apeluje, aby nie wsiadać do żadnych autobusów.
1: To jest możliwe, ale w, w, chyba w, po polsku odmienia się Sum tak swoją to, to Rzeczywiście bardzo, bardzo istotna sprawa i ważna sprawa dotycząca też tego, co będzie z tymi osobami, jeżeli one nawet wyjadą, bo pamiętajmy właśnie, że każde skupienie ludności to jest w pewnym sensie też niebezpieczeństwo. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale po prostu no, Federacja Rosyjska może to wykorzystać, dlatego tak też jest niebezpieczna sytuacja na granicy I, i ten ruch, który kumuluje większą liczbę osób, no jest po prostu, stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo już widać, że Ukraiń, strona ukraińska Podjęła pewne środki na, na granicy Nie będę o nich opowiadać ze, ze zrozumiałych względów Ale że udaje się w jakiś sposób Po prostu trochę to w, w rozładować No ale oczywiście to też jest kwestia a I muszę tutaj pochwalić Polską Straż Graniczną Po prostu panowie Urząd Celny panu, pracują doskonale Świetnie obserwowałem to sami I dziękuję serdecznie za pomoc dziennikarzom Ale wróćmy jeszcze na sekundę do Irpina, Bo wczoraj jest niesamowita historia I to należy powiedzieć na Monika Andruszewska, która przebywa w, w Kijowie Wczoraj była w Irpiniu To było wczoraj albo przedwczoraj I była świadkiem właśnie sceny, gdzie, momentu Gdzie uciekała duża grupa Mieszkańców i to było podostrzałem I olbrzymia rzesza wręcz, dziennikarze Zachodni, którzy jechali pod prąd Tych uchodźców, utrudniali drogę W ogóle nie, nie patrzyli na to, że uciekają ludzie Matki z dziećmi, ale ona Rzuciła się i zaczęła pomagać i swoim Samochodem zaczęła wywozić, wywozić Ludzi z tej, z tej strefy I Oczywiście teraz sama piszę na Facebooku, że pewnie Zaraz pojawią się głosy, że to nie jest dziennik może to nie jest dziennikarstwo, ale Monika zrobiła po prostu rzecz taką, jaką powinien zrobić każdy człowiek. Także Monika Andruszewska wielkie gratulacje za to, co zrobiłaś. a Ukraińcy sami piszą, że pomogłaś co najmniej. A może to było 50, może więcej nawet osób. Polska dziennikarka tak się zachowała, a gdy inni patrzyli, filmowali i utrudniali ruch tych, którzy uciekali przed wojną.
0: I to jest ludzkie zachowanie. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów, choć w
1: Warszawie. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Dziękuję bardzo, Adrianie. Przepraszam jeszcze raz, że nie dotarłem na tę porę, o no, której miałem być. Słuchacze tego nie Wiedzieli, ale teraz już wiedzą. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia,
0: do zobaczenia.